تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الان ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ورحب بزميلي مازن كرامي الذي يشاركني التقديم مرحبا مازن اهلا وسهلا فيك استاذ جمال واهلا وسهلا بالساده المستمعين يسعد لي مساكم طبعا في حلقه جديده ومتجدده من برنامج ميكس بزنس طبعا هذا البرنامج اللي يأتيكم كل أحد عند الثانية وحتى الثالثة مساء نتناول القضايا الاقتصادية ونحاول أنه نبسط رؤية عشرين ثلاثين بحيث تكون أسرع فهما وهضما صحيح مازن أمس كان في خبر مهم جدا الحقيقة يهم قطاع الأعمال والمؤسسات والشركات خاصة لعمالتها اللي سافرت في تأشيرة خروج عودة ولم تتمكن من العوده نتيجه جائحه كورونا وتعليق الرحلات طبعا صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتمديد صلاحيه الاقامه والتاشيرات مجانا في الدول المعلق القدوم منها طبعا بالفعل بدات المديريه العامه للجوازات بتمديد صلاحيه الاقامات للوافدين الموجودين خارج المملكه وتمديد صلاحيه تاشيرات الزياره وتاشيرات الخروج والعوده وذلك اليا بدون رسوم او مقابل مالي الى تاريخ 25 4 من عام 1443 الموافق 30 11 2021 صحيح يعني 25 4 يعني في ربيع احنا الان في صفر صح احنا في شهر صفر الهجري يعني شهر اثنين المفروض والله يعني الواحد ايش سبحان الله رايح الميلاد كل فرنجي بالضبط طيب لو جينا للفرنجي في تاريخ في تاريخ 30 11 نحن الان في شهر 9 سبتمبر صحيح كمان قدامنا شهرين شهرين تقريبا وحتنتهي المهله وممكن تمدد اذا ما تم يعني احتمال يعني يعني تمدد في حال انه لم يتم يعني الغاء التعليق الموجود على هذه الدول وياتي هذا التمديد طبعا اللي يصدر وزير الماليه في اطار الجهود المتواصله التي تتخذها حكومه المملكه للتعامل مع اثار وتبعات الجائحه العالميه وضمن الاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه التي تضمن سلامه المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الاثار الاقتصاديه والماليه طبعا انت لاحظت مازن يعني في كثير يعني يعني سواء عماله منزليه او عماله في محلات جات انهم يعني ايام ما كانت مفتوحه طبعا وكان 
يعني مفتوحه السفر يعني راحوا ولكن بعد ما صدرت التعليمات بايقاف الرحلات وكل شيء تعطلوا مهم قادرين يعني. في ناس كثيره وسرهم هنا موجودين بس هو يعني رب الاسره سافر برا فمو قادر يرجع فبالتالي يعني هذه انا اشوفها مكرمه الحقيقه من الحكومه السعوديه انها تنظر في اوضاع هؤلاء يعني الموظفين المقيمين بنظر انسانيه يعني فعلا ويعني صراحه جهود الجوازات في هذا العمل يعني دور كبير وصراحة كل الشكر أوجهه لسعادة اللواء الركن سليمان اليحيى المدير العام للجوازات يعني على كافة ما يقدمه صراحة من خدمات واجتهادات مقابل مكافحة أزمة كورونا نعم صحيح نأخذ فاصل ونرجع من بعد أكيد متواصلين ميكس بيزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس أف أم حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا بالجميع كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها هذه هي فقرتنا الاولى من فقرات برنامج ميكس بزنس صحيح مازن خلينا نذكر الساده المستمعين بفقره البرنامج كمان انه احنا طبعا عندنا يعني كالعاده فقره على السريع نستعرض طبعا ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق طبعا عليها وفي فقرة حسبة ونسبة اللي هي كل أسبوع إحنا بناخد فيها يعني أراء الناس من خلال تويتر الاستفتاء اللي بنطرحه اليوم حاطين سؤال نبغى نعرف ردود الأفعال عندهم في آخر الحلقة عزيزة الشابة وعزيز الشاب أين تمارس أنشطتك الرياضية هل في نادي رياضي هل في المنزل هل في الحدائق والمنتزهات؟ طبعا الحدائق والمنتزهات تشمل الممشى يعني أيوة. الممشى او اي ممشى او في بعض المنتزهات انا شفت فيها معدات رياضيه موجوده بالضبط ونفس الوقت يكون فيها ممشى يعني صحيح ممتاز انا اقول لك الحقيقه الاقبال على الصالات الرياضيه هنا عندنا مبالغ امم في الخارج عادة يعني ناس قليل اللي بينضموا في الأندية هذه شايف ولكن معظمهم في الحدائق والمنتزهات لأنه مزودة بكل الأدوات الرياضية الموجودة صحيح لكبار السن للمشلولين للمعاقين وللأطفال وللشباب لكل يعني فئات المجتمع موجودة في هذه الحدائق والناس بتحافظ عليها بالضبط أنا لاحظت الحقيقة في الحمراء وفي الكورنيش في بعض الأماكن موجودة هذه المعدات الرياضية والناس بتحافظ حتى في بعض الأحيان موجود فيها صحيح وهذا تجربة كويسة إنه تخلي المجتمع كله يعني بالتاكيد مو كل السكان حينزلوا يروحوا يشتركوا في النوادي صحيح فبالتالي هذه الاماكن المنتزهات الحامه بتخلي الناس يعني تنزل تمارس رياضتها بكل يسر سهوله انا اعتقد انه الاقبال على النوادي بسبب الجو فهذا يعني عامل رئيسي تحديدا مثلا في جده اليوم يعني الجو اذا ما كان جو مناسب يعني الواحد بيتعب لما بيمارس الرياضه في جو ما هو يعني خلينا نقول رطوبه او حر فبالنسبه له النادي المكيف افضل فاعتقد الاقبال ممكن يكون من ضمن العوامل يعني 
انه درجه الحراره او الجو والعامل الثاني وجود الالات اللي يبغى يتمرن فيها والتجربه اعتقد هذه ممكن يعني كلها على بعضها هي اللي سببت الاقبال الاكبر من وجهه نظري ممكن يعني ولكن انا اشوف يعني شوف انت في الاخير بتمارس رياضه لمده ساعه تبغى تحرق دهون وتبغى تحرق وتبغى تعرق وتبغى تنزل من وزنك وتبغى ترتب جسمك ما تبغى تعرق اذا كان تحت مكيف يعني انا اشوف الصالات اللي موجوده كذا الان في معظم الفنادق الكبيره والفخمه فيها صالات رياضيه صحيح هذه فخمه للناس الفي اي بي رجال الاعمال و يعني الناس اللي عندها يعني امكانيه تدفع تشترك مثلا في السنه ب 12000 ولا 15000 ريال شايف؟ صحيح ولكن انا ما يعني انا سمعت من احد الاصدقاء بيقول لي 32 ريال قيمه اشتراك في الانديه الرياضيه او صالات الرياضيه في امريكا في بعض الصالات شايف؟ هذه الصالات بتسمع او هذا الاشتراك بيخليك انك انت تقدر يعني تمر على اي فرع للنادي في اي مدينه بتمارس فيها رياضتك. شوف الرخص هنا، انت هنا حيزيد عندك الاقبال. في يعني اعتقد في منشات رياضيه زي المسبح الاولمبي اللي موجود في جده اعتقد انه الاشتراك فيه يعني برضه نفس الشيء ما هو عالي لكن لو جينا على الانديه العامه زي ما تفضلت حضرتك فما في مثلا منشأة رياضية حكومية خلينا نقول أو إنها شبه حكومية بحيث أنه تكون ميسرة هذه ممكن تكون فكرة يعني تضاف لوزارة الرياضة بحيث أنهم يأهلوا أماكن مختلفة للشباب أنهم برسوم مخفضة يمارسوا رياضة محددة مثلا نعم يعني على سبيل المثال نادي الزمالك في مصور أو يعني في, 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 في بعض الدول في بعض الأندية مفتوحة للجماهير برسوم باشتراك شايف رمزي مم. والناس تجي وتحضر كل شيء وتمارس رياضة وكل حاجة يعني هو جانب استثماري انت بتدي للناس اشتراكات وبتاخذ فلوس وايضا كمان الناس يعني بتكون قريبه من النادي مو بس اجي اشجع كوره وامشي عرفت؟ صحيح لكن لا انا ك يعني كمشجع لازم تنتبه علي وتعطيني فرصه ان انا اتمرن في النادي سواء سباحه او جري او او غيرها من الرياضات صحيح طبعا اكيد في فقره اهل الثقه نتحدث عن مشروع ولي العهد الامير محمد بن سلمان اعاده احياء جده التاريخيه اثرها الاقتصادي على السياحه والاثار مع الاستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحه والاثار. صحيح ونتناول في فقره سبوت لايت عن المنتدى الدولي حول اعاده بناء المنشات الصغيره والمتوسطه والذي نظمته يعني برنامج ضمان التمويل كفاله نتحدث عن اهميه المنتدى وكيف عالج مشكلات المؤسسات الصغيره والمتوسطه ونتحدث مع الاستاذ همام عبد العزيز هاشم المدير العام برنامج ضمان التمويل للمنشات الصغيره والمتوسطه كفاله نعم كل هذا واكثر في حلقه ميكس بزنس اليوم مسمينا الكرام نطلع لفاصل بسيط بعد متواصلين لا تروح البعيد وستيتيون ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقة في ميكس بزنس على ميكس اف ام it's all in the mix عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلي مازن كرامي مرحبا مازن اهلا وسهلا استاذ جمال طبعا مازن اطلق الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي مشروع اعاده احياء جده تاريخيه 
ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية طبعا الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركز جاذب للأعمال وللمشاريع الثقافية ومقصدا رئيسيا لرواد الأعمال الطموحين طبعا نتحدث بتوسع عن أثر هذا المشروع عن على السياحة والآثار مع الأستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحة والآثار ضيفنا في الاستديو مرحبا بك استاذ محمد شميكس بزنس الله يسلمك ويسلم المستمعين وشكرا لاخوي جمال وشكرا لاخي مازن الله آه ونرحب يعني بالمستمعين في هذه الفقره الجميله ونهنئكم على برنامج يكون مميز شكرا لك يعني في رايك كيف حينعكس مشروع اعاده احياء جده التاريخيه على السياحه الحقيقه يعني تحدثنا عن الموضوع هذا في يمكن الكثير يستغرب آه انه المسمى في العاده آه كان مثل مشاريع هذه تسمى تطوير آه انشاء تنميه او شيء من القبيل، لكن هذا المسمى عميق الحقيقه اختيار سمو ولي العهد للمسمى اعاده احياء واعاده الاحياء هذه لا تعتمد بس على الاشياء الماديه انما الاشياء الماديه البيئيه الاجتماعيه نفسها، احنا نعرف انه مرت جده في السنين الماضيه بهجره من اهل جده من سكان جده من زوار جده اللي كانوا يسكنون بالفنادق وهجروا الى مناطق اخرى حل محلهم فئات معينه اعاده الاحياء هذا يعني يعني نقدر نقول تطوير المنطقه بالمفهوم الشامل اعادتها الى ماضيها اذا تحدثنا عن جده التاريخيه نحن لا نتحدث عن وسط بلد في مكان معين أو في مدينة معينة نحن نتحدث في مدينة المدينة الوحيدة على ساحلي البحر الأحمر التي لا زالت تحتفظ بتراث العمراني وهذه قوة أصيلة إذا ربطناها برؤية المملكة وتوجهاتها المستقبلية في تطوير البيئة في في من من في المملكه العربيه السعوديه بشكل عام مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح. طبعا هذه كل العناصر لا يمكن تتحقق اذا لم يكن هناك تكامل بين الجهات. اعاده الاحياء هذه لن تكون يعني فقط وزاره الثقافه اللي مشرفه عليها الان لحالها ولكن شركائها كلها من القطاع العام، القطاع الخاص، صناديق الدعم الحكومي، القطاع الاهلي وما الى ذلك. انا شخصيا يعني فخور بشكل كبير جدا بهذا الجانب بانه اعاده احياء وليس فعلا. تطوير وهذه اشياء ايجابيه نقطه جميله جدا صراحه انه فعلا لكن استاذ محمد يعني تكلمت انا والاستاذ جمال تحت الهواء عن نقطه 15 سنه لاعاده احياء هل من وجهه نظرك تشوفها طويق يعني كثيره ولا مناسبه وكيف تعلق عليها يعني؟ شوف قد يمكن احنا يعني نتحدث عن 15 سنه لكن انا متاكد انا ما ما طلعت على الخطه ولكن انا متاكد من عمل وزاره الثقافه عمل الجهات المختصه عمل الناس اللي وثق فيهم سيدي سمو ولي العهد في هذا المشروع انهم لن يتركوا العمليه يعني تسير لمده 15 سنه ثم يبدا التطور انا اعتقد ستكون هناك مراحل ويمكن للزائر لجد الان يشوف التطوير الهائل اللي صاير حول بحيره الأربعين الممرات البنيه التحتيه وبالتالي هي اعتقد انها ستكون على مراحل الزائر اليوم الجده قبل حتى المشروع يطلق بالمسمى الجديد وانما اطلق من سنتين بالتطوير يشاهد يعني تغيير جذري الى حد ما في في كثير من 
المواقع الازقه الاحياء المباني نفسها اللي تم ترميمها يعني كذا بيت رمم خلال الفتره الماضيه الترميم رائع جدا صحيح. فاعتقد ال 15 سنه هي لي حسب مفهومي للقرار انها لاستكمال المشروع 100% ولكن المشروع سيبدا بمراحل واعتقد انه بدا بدانا نلمس النتائج هذه صحيح جميل جدا طب النقل المتوقع اللي تتوقعه في قطاع السياح يعني في في قطاع سياحه الاحياء القديمه والتاريخيه طبعا شوف جده تتميز بميزات كبيره جدا مثل ما ذكرنا قبل شويه ان انها المدينه الوحيده اللي لا تحتفظ بتراثها العمراني مدينه اطلق عليها سيدنا عثمان ابن عفان بوابه مكه المكرمه وهذه مدينه لها عمق تاريخي اسلامي كبير للحجاج وكانت مدينه الحجاج ايضا كانت جده بشكل عام وجده تاريخيه هي مصدر استقبال المنتوجات الزراعيه من خارج الجزيره العربيه كان ميناء جده الاسلامي او ميناء جده التاريخي بالاحرى اللي هو نقول ميناء البنط يعتبر هو الميناء الاساسي في هذا الجانب. طيب ناخذها من الجانب هذا الجانب الاسلامي، ناخذها بالجانب التراثي العمراني، رواشين جده رواشين متفرده، المباني في جده البنا في جده لم يكن لديه تصميم معين وانما استحدث مباني جده التاريخيه لاكثر من 600 مبنى بطريقه فريده، تمازج حضارات معينه، استخدام المواد البيئيه واستخدمها في هذا الجانب طيب دورها في السياحة جدة كمدينة سياحية معروفة على مستوى المملكة ومعروفة على مستوى الخليج وهي جاذبة للسياحة كمدينة جدة فما بالنا إذا أضفنا عليها جدة التاريخية بعمقها التاريخي والثقافي وما إلى ذلك طبعا نتكلم على السياحة لا نتكلم عن السياحة الخارجية فقط الناس كثير الآن لما نتكلم عن دورها في السياحة السياحة الخارجية لا يا أخي إحنا عندنا أيضا سياحة داخلية كبيرة جدا يعني أثناء مهرجان جدة التاريخية كنا في في المهرجان نستقبل تقريبا 750 ألف هي كان الوقت الماضي طيب الآن عندنا إحنا يعني تطوير شامل للتأشيرة السياحية أصبح أي شخص يستطيع يأتي المملكة العربية السعودية يزور جدة والتاريخي ويزور غيرها وأيضا السواح السعوديين الموجودين داخل المملكة إحنا الآن تقريبا 22-23 لكن سنصل كسعوديين في العشر سنوات القادمة تقريبا إلى 30 مليون وبالتالي هذول سيكون لهم دور ودافع في في العملية السياحية وبالتالي الزائر لجدة التاريخية لن يزورها فقط لأجل السياحة التسويقيه وانما او السياحه البيئيه وانما ممكن سياحه ترفيهيه، سياحه علاجيه، سياحه ثقافيه، تاريخيه، ادبيه وما الى ذلك. جميل جدا. استاذ محمد يعني منطقه جده تاريخيه على قدمها وجمالها الا انه فيها يعني بعض المباني اللي مستخدمه كمستودعات او بعضها لسه فيها سكان ولكن يعني فيها يعني خلينا نقول سوء استخدام. فكيف تتوقع انه راح يتم تطوير هذه المنطقه وهذه النقطه حسب علمي انا لي عن العمل الحكومي ما يقارب السنه ما شاء الله. بعد تقاعدنا في السابق كانت هناك لجان يوميه كانت تدور على المباني بالذات المستودعات وكان في شغل جبار من جميع الجهات الحكوميه انها تلغى المستودعات انا اعتقد المستودعات الان ما في في جده تاريخيه انا انا لا اجزم بذلك ولكني انا متاكد 
انه ما عاد في مستودعات يعني ممكن تسبب الحرائق وتسبب الاشياء. بالنسبه للسكان مثل ما ذكرنا احنا نعترف بالشيء هذا يعني اعتقد انهم موجودين لكن البرنامج لو نلاحظه انه اخذ الجانب الانساني هذا التعامل مع اعاده احياء جده تاريخيه، بالتالي اعاده احياء من خلال البيئه الاجتماعيه والنوع الوحيد من المجتمع. احنا نشوف في الجانب الاخر ايضا هناك تكامل مع الجهات الحكوميه الرقابيه وزاره الداخليه ودورها في ملاحقه مخالفي الاقامه طبعا سيكون تحت نظرهم ايضا هؤلاء الاشخاص سواء في جده التاريخ او في غيرها وبالتالي العمليه عمليه تكامليه يمكن نقدر نقول انك ما تبان في الفتره المقادمه البسيطه ولكن اؤكد لك انه ونس انه او نقول وقت انه يتم إعادة المباني افتتاح بعض الفنادق بعض مراكز الأعمال سيكون الشاب السعودي تواجد في جدة التاريخية في ظل أنه يعني أنا من الأشياء اللي أنا أتوقعها أتوقعها أنه طلبة الجامعة في جامعة الملك عبد العزيز أو الجامعات ليش ما يكون سكنهم أو يسكنون في جدة التاريخية بحيث أن يكون مقر سكنهم هناك دراستهم في الجامعة ويستطيعون يعملون داخل أسواق جدة التاريخية والأسواق خاصة منطقة وسط بلد فأعتقد هذه عملية تكاملية ممكن ممكن يتم تجاوزها نعم طيب اسمح لنا أستاذ محمد بس نطلع فاصل ومن ثم نستكمل معك الحوار مستمعينا فاصل ونعود ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع اكيد مستكملين حوارنا حول مشروع ولي العهد الامير محمد بن سلمان اعاده احياء جده التاريخيه اثرها الاقتصادي على السياحه والاثار مع ضيفنا الاستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحه والاثار اهلا وسهلا فيك استاذ محمد نتكلم اكيد عن المشروع وفي وجهه نظرك ايش هي اهم المشاريع اللي راح نراها في المنطقه التاريخيه اعتقد يعني اولا الجد التاريخيه منظومه متكامله هي تقريبا يمكن مساحتها كيلو متر مربع لكن منطقه هذه الزون الاول في حولها زون اللي هو الحمايه وزون ثاني ايضا برضو الداعم للجانب هذا اليوم احنا لن نستطيع ان نتحدث عن جدة التاريخيه دون ان نتحدث عن طريق الملك عبد العزيز والمركز المدينه النابض التجاري وبالتالي هذه عمليه متكاملة. أعتقد أنه إحنا حنشوف خلال الفترة الماضية وبالذات الآن تطوير شارع الذهب تطوير سوق الندى وما إلى ذلك أعتقد هذه المشاريع اللي ستكون في القريب القادم أيضا أعتقد أنه سنشاهد هناك مشروع لسيدي سمو ولي العهد وهو مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير مساجد التاريخية أكيد حيكون جدا نصيب في هذا في هذا الجانب وبالتالي 36 مسجد تقريبا الآن داخل جدة التاريخية ستستفيد من هذا من هذا البرنامج إن شاء الله بإذن الله على مراحل طبعا حسب الخطة المعتمدة في البرنامج أعتقد أنه حيكون هناك تنوع إذا تحدثنا عن الأسواق اللي موجودة الحالية والأسواق الجديدة أو حتى الأسواق التاريخية إعادة إحيائها من جديد آه، هذه واحد من المشاريع اعتقد انه يمكن خلال ثلاث سنوات او اربع سنوات القادمه سنشاهد تطوير في جم... في جانب الايواء السياحي اللي هو الفندقي <تصفيق> سواء تحويل بعض المباني الحاليه الى فنادق 
ثم نزل سياحية ونزل بيئية وممكن تطوير المنطقة في الزون الأول والزون الثاني السماح للمستثمرين أنهم يبدأون في الاستثمار بشكل كبير في مجال الواسع هذه أعتقد من الجوانب أيضا الجانب اللي أعتقد أننا حنشوفه قريب تطوير استكمال مرحلة تطوير شارع حي بحيرة الأربعين بحيرة الأربعين أصبحت الآن نقدر نقول شبه جاذبة للسواح والزوار أنهم يزوروا خاصة أن بحيرة تاريخية بحيرة جميلة وتم التعامل معها الحقيقة من قبل القائمين على المشروع بتعامل احترافي وستكون هناك أيضا مشاريع ترفيهية للأسرة بشكل عام حسب أنا ما أشاهده الآن يعني من زياراتي المتكررة جدة التاريخية الجميل في الموضوع أنه الشباب الرائعين اللي يديرون هالمشروع أنهم تقريبا معظمهم كلهم سعوديين متفهمين عارفين إيش احتياج الأسرة السعودية وبالتالي مثل هذه المشاريع سنشاهدها خاصة في الجانب الاجتماعي والترفيهي جميل جدا طيب استاذ محمد يعني من المشروع يعني بنلاحظ انه في اهتمام بالاحياء والحارات القديمه لاستقطاب السياح فايش في وجهه نظرك هل راح تختفي الاحياء السكنيه ولا يعني ايش ممكن يصير؟ والله انا اعتقد الاحياء السكنيه في المباني الحديثه اعتقد سيتم تطويرها يعني تطويرها يعني نتكلم على بعض الاحياء المجاوره المجاوره اعتقد انه الدوله يعني شغاله على خطط في هذا الجانب لكن كجده تاريخيه يعني انا اتمنى اتمنى من اهل جده التاريخيه ومن ملاك جده التاريخيه ان تكون يدهم بيدها البرنامج برنامج احياء جده التاريخيه يتعاونون معهم يعني احنا اليوم اسر عريقه دون ذكر اسمائها تركوا بيوتهم بيوتهم يعني لنا ان نتخيل اول بنك في المملكة يفتح في جدة التاريخية أول سفارة تفتح طيب والمباني هذه لازالت موجودة وأصحابها ما هم مهتمين لها أنا ما لا أرغب أن أنتقد أحد معين قد يكون منهم ليس خطأ ممكن تكون مشاكل ورثة ومشاكل لكن لا بد يعني نتجاوز مثل هذه العقبات نتجاوز إلى مرحلة أنه بيتي وبيت أسرتي والجميل في الموضوع أن الدولة عندنا في المملكة يعني إذا بدأت تطور مبنى ولا شيء ما تغير اسمه باسم أسرته وهذه وهذه يعني تعزيز للأسرة نفسها وفخر للأسرة إنه السلطة العليا في الدولة تدعم مثل مشاريعكم فأتمنى من أهل جدة التاريخية إنهم يعودوا بطريقة أو بأخرى إنهم يعودوا للاستثمار أبنائهم أيضا يسكنون في في مبانيهم القديمة اليوم إحنا نشاهد عملية تكاملية في سهولة الوصول إلى جدة التاريخية. صحيح. يعني وزارة النقل الأمانة الجهات الأخرى تسهل عملية الوصول إلى البلد والطرق اللي نشوفها إحنا في التطوير كل هذه الشرائين اللي بتنزلك جدة التاريخية بتسهل لك الوصول الازدحام القديم صح. يخرج اليوم إحنا شفنا مواقف السيارات أصبحت متوفرة ولله الحمد ومنظمة, ومنظمة. فبالتالي في فرصة الآن وأعتقد أنه مرحلة الشباب الشباب الحالي الآن أصبح طموحه مش في لا يبنيها ومش في لكن هو طموحه إنه يكون يعيش في منطقة عمل وسوق وتجارة ويسكن في في إجبارة ولذلك أنا أطمح إن شاء الله إنه الشباب السعودي يعود الجدة التاريخية سواء من أهل جدة التاريخية أو من الشباب السعودي الآخرين. بس يا ريت بشكل سريع استاذ محمد لاحظنا احنا في السنوات الاخيره الخمسه 
أن هناك اهتمام بالحقيقة يعني بالأشياء التراثية القديمة الأحياء عندنا في الدرعية عندنا في العلا هنا في جدة في بقية مناطق المملكة واضح أنه إحنا نتجه إلى الاهتمام يعني في كثير من الدول بنلاحظ بيوت بعض الشعراء تحولت إلى متاحف يعني تحولت إلى كيف تشوف هذا الاهتمام من القيادة للتراث القديم والأحياء القديمة حقيقة يمكن لو استعدنا الماضي شوية لرؤية المملكة 2030 ركزت على هذا الجانب ركزت على عمق مكان المملكة العربية السعودية وعمقها التاريخي والإسلامي والثقافي وهذه والعمق العربي المواقع التاريخية كانت من أوائل الاهتمامات لرؤية المملكة 2030 ليس طبعا نتكلم على بس أواسط المدن ولكن حتى المواقع الأثرية المواقع التاريخية يعني ودورها في الاقتصاد السياحي في الاقتصاد الاجتماعي في الاقتصاد نقول حتى التعليمي من الحرفي وما إلى ذلك مواقع يعني احنا نتحدث عن كيف كان العملية متكاملة المملكة اهتمت للمواقع التاريخية في رؤيتها والمواقع أواسط المدن وما إلى ذلك طيب إيش عملت كانت هناك جهة اسمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قسمتها إلى ثلاث جهات ليكون هناك تخصص السياحة وتحولتها إلى وزارة السياحة التراث حولته إلى هيئة مستقلة اسمها هيئة التراث والمتاحف حولتها إلى هيئة المتاحف وربطت هيئة المتاحف وهيئة التراث بوزارة الثقافة وبالتالي أصبح توجههم الاهتمام المواقع التراثية والأثرية والتاريخية والمتاحف على مستوى المملكة طبعا في الجانب الاخر الجانب السياحي ايضا يدعم هذا التوجه. اليوم احنا نتحدث مثلا زي ما تفضلت في في كثير من مشروع الدرعيه وهيئه مستقله وشيء سيضع المملكه فعلا على خارطه العالم الثقافي والاجتماعي والبيئي يعني احنا لو نلاحظ كل المشاريع هذه نحصلها مرتبطه بالبيئه. صحيح طبعا جده تاريخيه مقبله على نقله استثماريه وانتعاش في قطاع السياحة انتهى وقتنا أستاذ محمد شكرا لمشاركتك معنا مستمعينا كان معنا الأستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحة والأثار استراحة لالتقاط الأنفاس ونعود لكم من جديد Spotlight في Mix Business على Mix FM It's all in the mix حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع في فقره سبوت لايت نتحدث حول المنتدى الدولي لاعاده بناء المنشات الصغيره والمتوسطه والذي نظمته برنامج التمويل كفاله نتحدث عن اهميه المنتدى وكيف عالج مشكلات المؤسسات الصغيره طبعا نتشرف باستضافه الاستاذ همام عبد العزيز هاشم المدير العام لبرنامج ضمان التمويل للمنشات الصغيره والمتوسطه كفاله اهلا وسهلا فيك استاذ همام أهلا وسهلا بكم حياكم الله أهلا وسهلا بميكس أفهم الله يحفظك أستاذ همام طبعا عقد المنتدى الأول عن إعادة وعقد المنتدى الأول عن إعادة بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف البنك الدولي ما أهمية هذا المنتدى في وجهة نظرك طبعا المنتدى برنامج ضمان دولي هو أحد أهم الاجتماعات العالمية السنويه لتجمع مختلف برامج الضمان حول العالم. طبعا برامج ضمان موجوده في 120 بلد لتبادل الخبرات يكون المؤتمر. 
السنة هذه نظمت كفالة المنتدى لهذا العام بالتعاون مع الاسمي فاينانس فورم وهي الذراع البنك الدولي المعني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمت دعوة خبراء ومختصين دوليين في من برامج الضمان العربية وصندوق النقد العربي وبرامج الضمان الحكومية في دول أمريكا اللاتينية للمشاركة في هذا المنتدى المنتدى كان هذا العام أكبر من العادة كونه أتى على عقاب جائحة كورونا وكان لبرامج الضمان حول العالم دور فعال في تخفيف وطأة الأثر الاقتصادي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحمد لله كان لدور كفالة دور فعال ورائد خلال هذه الفترة طبعا السنة هذه كان باستضافة المملكة مع دول العشرين الاستضافة اللي تمت السنة عشرين عشرين للاقتصاديات وكان افتراضي السنة هذه في الرياض والسنة القادمة ان شاء الله بيكون في دولة قطر الشقيقة طيب اكيد انتم ناقشتوا يعني او بحثوا الاوراق المهمة خاصة فيما يتعلق بالاثار الناتجة من جائحة كورونا ايش هي اهم الاثار اللي يعني تركتها الجائحة وانتم ناقشتوها في المنتدى جميل. طبعا بداية لا يخفى عليكم أن اليوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل الجديدة في سواء في الدول الصناعية أو الدول النامية حيث قدر أن تقريبا من 80 إلى 90% من إجمالي عدد المنشآت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكان أكبر معوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحديات الواجهة هو هذا القطاع هي أربع معوقات أولا هي قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها المالية مع الاستمرار مع تنمية مشاريعها وتوجهاتها في ذات الوقت المقصود بالالتزامات المالية هي سواء أمام الكوادر العاملة في المنشآت أو اتجاه الدائنين في القطاع المالي ثانيا الوصول إلى المستهلكين وتوفير المنتجات والخدمات بشكل افتراضي وعبر منصات رقمية وزي ما شفنا الجائحة غيرت أسلوب العمل في كثير من المنشآت وصار الوصول إلى المنتج صار بشكل فيرتشوال أو طريقة افتراضية ولا يحتاج أنك تتوجه إلى المنشأة إلى الحصول على المنتجات فكان توفير أساليب جديدة كمان أحد التحديات ثالثا تباطؤ أنشطت بعض القطاعات التجديئة والأسر المنتجة التي تركز بيعها عن طريق المنافذ والأسواق المحلية بالنظر للإغلاق اللي واجهته كثير من المنشآت خلال فترة الجائحة آخر حاجة ضعف الجدارة الائتمانية لتوفير الضمانات اللازمة للحصول على التمويل والسيولة والنقدية لممارسة الأعمال وهذا كان أحد الأشياء الرئيسية اللي ركزت عليها أو ركزنا عليها خلال المؤتمر وحاولنا نوجد لها حلول جميل ممكن تطلع لنا يعني على بعض الحلول اللي ممكن تكون لهذه المراحل جميل طبعا بعد الجائحة المملكة والاقتصادية دول العشرين ودول العالم عملت على تمكين المنشآت الصغيرة المتوسطة لاستمرار نموها واستمرار مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزي ما ذكرنا أن كثير من هذه الجهات كانت أو كثير من الجهات التمويل كانت عزفت عن توفير التمويل فكانت بعض الحلول 
واللي كانت المملكه ولا زالت هي رائده في اطلاق حزم متتابعه من المبادرات لتوفير الدعم لهذه المنشات فعلى سبيل المثال انا بتكلم عن دور المملكه وبتكلم عن جزئيه بسيطه ما بتكلم عن كل المساهمات على سبيل المثال مساهمه تاجيل الدفعات اللي قادها البنك المركزي لاكثر من 107000 عقد بقيمه 174 مليار ريال من المبالغ المؤجله لتاجيل الدفعات عن المنشات الصغيره المتوسطه مبادره كمان البنك المركزي السعودي بالمساهمه مع برنامج كفاله وذلك توفير التمويل المضمون حيث استفاد اكثر من 6000 منشاه بمبالغ اكثر من 11 مليار ريال وذلك بتوفير برنامج جذاب جدا عباره عن توفير اكثر من خمسه توفير الى 95% من قيمه الضمان تمويل لمده 36 شهر تغطيه زي ما ذكرنا تغطيه الى 95% مرابحه لا تتجاوز 4% تاجيل اقساط لمده سته اشهر حظ جهات التمويل من طلب اي ضمانات عينيه واعفاء المنشات من الرسوم سواء رسوم التمويل او رسوم كفاله ولا زال هذا البرنامج مستمر الى مارس 22 بالاضافه الى مبادرات صندوق التنميه الوطني سواء للمنشات ذات السعوده المرتفعه المنشات العامله في قطاع سلاسل الامداد والصناعه المنشات العامله في قطاع الحج والعمره المنشات العامله في قطاع التعليم وتوفير ضمانات الى 90% وتخفيض الرسوم عليها وهذا كمان برضو من البرامج الفعاله اللي عملت عليها المملكه بالاضافه الى دور الهيئه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه لدعم هذه المنشات ودعم البرامج المتخصصه مثل برامج تمكين المراه والمناطق الواعده في المملكه فكان الحمد لله دور المملكه وبصمتها حقيقه جدا ايجابيه لدعم المنشات الصغيره والمتوسطه خلال الفتره الماضيه وخلال الجائحه ولا زال هذا الشيء مستمر. صحيح. طيب استاذ همام انا بعرف يعني الان هل الاسره الصغيره بتستفيد من الدعم والتمويل يعني هل بيحصلوا على ضمان تمويل؟ برنامج كفاله هو متخصص في المنشات فاي منشاه تستطيع او عندها سجل تجاري تحصل على التمويل المضمون بامكانها تحصل على التمويل المضمون من برنامج كفاله عبر 36 جهه تمويل اليوم تعمل سواء بنوك السعوديه جميع البنوك السعوديه ومعظم شركات التمويل المرخصه من البنك المركزي تستطيع ان تحصل على على ضمان برنامج كفاله سواء مباشره عن طريق جهات التمويل هذه او بالتقدم عبر اللي هو بوابه التمويل في موقع هيئه منشات مباشره وتستطيع الحصول على التمويل. جميل، استاذ همام يعني سؤال اخير كم عدد المستفيدين المتوقع يعني الوصول لهم من خلال برنامج كفاله؟ وكم هي الميزانيه المخصصه لبرنامج كفاله؟ جميل. الحقيقه انا خليني اعطيك فكره، برنامج كفاله هو عمره الزمني 15 عام تقريبا. ما شاء الله. آه اليوم البرنامج نسب النمو فيه نسب غير غير مسبوقه، من بدايه البرنامج قيمة التمويلات اللي أطلقها البرنامج تتجاوز 53 مليار ريال عدد المشاهد مستفيدة من برنامج كفالة من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 12500 منشأة 
اذا ذكرنا السنه الاولى لم تتجاوز 36 منشاه فاحنا نقدر نشوف كيف نسبه النمو. عام 2020 المنشات اللي استفادت من برنامج كفاله تجاوزت 7300 منشاه بزياده اكثر من 100% عن 2019. بالنسبه لقيمه التمويل عام 2020 تجاوز اطلاق التمويلات عن طريق برنامج كفاله اكثر من 15 مليار و200 مليون ريال باكثر من 106% عن عام 2019. يعني احنا لو قلنا اذا اقدر اقول لك انا برنامج كفاله على ما قالوا رب ضره نافعه سبحان الله يعني اليوم الضاره هي كلنا شفنا الاثار السلبيه للجائحه ولكن بالنسبه للمنشات الصغيره والمتوسطه القفزه او الناحيه الايجابيه ان اثبتت ان تستطيع الاستمرار وبنوكنا وشركات التمويل استطاعت ان تدعم هذه المنشات وبالتالي وجدت ان فيها فرصه للنمو ودعم الاقتصاد الوطني واحنا نرى ان هذه باذن الله حتكون فرصه طيبه لاستمرار النمو وتوائم 100% مع رؤيه المملكه المباركه ل 2030 ان شاء الله. جميل جدا شكرا جزيلا استاذ همام عبد العزيز هاشم المدير العام لبرنامج ضمان التمويل للمنشات الصغيره والمتوسطه كفاله يعني كل شكر انكم يعني بتدعموا المنشات الصغيره والمتوسطه واللي زي ما ذكرت بتمثل يعني جزء كبير في عمليه التوظيف فشكرا جزيلا لكم على هذا البرنامج ويعطيك الف عافيه. حياكم الله طبعا شكرا على المعلومات القيمه للمهندس الاستاذ همام عبد العزيز هاشم خلينا ناخذ نستمر احنا الوقت ادركنا نشوف حسب ونسبه مازن ايش رايك؟ بعد الفاصل اكيد حسبه حسبه ونسبه اذا ما جاوبت جاوب عشان راح نستعرض النتائج بعد الفاصل. ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس نسبه وحسبه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس موجوده الاحصائيه مستمعينا <تصفيق> كرام اكيد الاحصائيه الان طلعت في حسبه ونسبه السؤال هو عزيزتي الشابه وعزيز الشاب اين تمارس انشطتك الرياضيه؟ صراحه ما توقعت النسبه تكون 50% المنزل ايش معناتها هذه يا مازن؟ يعني صراحة هم شايفين ممكن انه الاندية ما هي مؤهلة بشكل كافي او غالية غالية او ممكن غالية شايف؟ لكن برضه في المنتزهات والحدائق اي لا في بعض الشباب انا اقول لك عندي في البيت ايام الجائحة ابني حول الصالة حقته اشترى ادوات رياضية وخلاها عنده بس هذه مارس يعني انشطته الرياضيه اللي كان يمارسها في في النادي وفي البيت صح وفي البيت صار فاصبحنا كلنا يعني بنلعب بالادوات حقته صحيح شايف؟ خلاص يعني صار نادي البيت المفروض تدفع له اشتراك صحيح فبالتالي هذه ارخص شايف؟ والحدائق والمنتزهات كمان ايضا يعني من الاشخاص اللي يحبوا يمشوا في يعني الهواء الطلق والشيء زي كذا ممكن يستفيدوا منها فانا اعتقد 50% الناس اللي بتمارس في البيت عندها وعي جميل 26% نادي رياضي 
واخيرا 24% الحدائق والمنتزهات صحيح نسبه مع يعني معقوله جدا خاصه اذا ما عرفنا اليوم الانديه الرياضيه او صالات الرياضه عندنا اسعارها مرتفعه جدا انا يعني انا مستغرب ليش ما تقيم تحط يعني درجات اما كده بس سفلتها وكل واحد يسعر بطريقته ومن يداري ايش هذه مبالغه جدا اتفق وخصوصا انه في بعض الشركات الرياضيه يعني صارت شركات مساهمه ومطروحه في سوق الاسهم نعم. ف يعني المفروض انه يتم عمليه تحديد السعر بشكل منطقي اكثر سمعنا كرام وصلنا اكيد للختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اجعل من يراك يدعو لمن رباك نعم بالتاكيد يدعو لمن رباك كلمه جميله مازن وان شاء الله يعني نلتقي ب ميكس بزنس الاسبوع المقبل بضيوف جدد ومواد جديده وموضوعات جديده باذن الله في امان الله مع السلامه